0: Der Podcast wird präsentiert von Globetrotter, deinem persönlichen Reisepartner.
1: Hallo miteinander, liebe Reisefans und Reiseprofis. Willkommen bei einer neuen Folge vom Travel News Talk. Das erste Mal wir gerade zwei Gäste bei uns im Podcaststudio. Zwei absolute USA- und Kanada-Kenner, die beiden Gründer von GoToTravel. to -travel. Herzlich willkommen, Michael Bötschi und Robin Engel.
2: Sali, Kriegi, hoi.
1: Ja, nachdem ihr viele Jahre schon im Nordamerika-Geschäft angestellt sind, haben ihr vor knapp zwei Jahren auch eigene Nordamerika-Veranstalter-Geschäft ins Leben gerufen. Wie ist es dazu, gekommen, dass ihr jetzt mit der Pandemie eine eigene Firma gründet? Auch in Zeiten, in denen es fast nur noch grosse Veranstalter
2: gibt? ja wie soll ich jetzt sagen es ist irgendwann einmal äh, hast du ein bisschen Gedanken machen musst ja gleich etwas schaffen und äh, musst ein bisschen ja Geld inecho musst dir die Miete können zahlen und äh, Ende Monat willst du auch noch ein bisschen, ja Zeit tun vielleicht oder noch ein etwas Essen und dann ja überleistest du so bisschen, was was kannst du mehr oder weniger gut was hast du die letzten paar Jahre gemacht und dann ist eigentlich der, ja Entscheid relativ nachgelegen dass wir dass ich zumindest, äh, mich zumindest weiterhin mit dem äh, ja, im Tourismus bewegen Und das ist auch relativ simpel gewesen, weil eben in den letzten paar Jahren immer eigentlich mit den USA und Kanada... Ja. Aber
1: das Angestellte da ist keine, keine Option mehr gewesen?
2: Hey, der Pandemie zu diesem Zeitpunkt hat, glaube niemand im Tourismus sich auch nur annähernd Gedanken gemacht, um irgendjemanden einzustellen. Mhm. Es ist mehr darum gegangen... Ja, vielleicht sogar noch zehn Tage. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt äh, ja, hat niemand irgendjemand gesucht. Und äh, nein, es, es ist wie nicht so zur Debatte gestanden damals, nein.
0: Hankum muss man sagen, dass Selbstständigkeit eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht ein Thema war. Es war einfach so, dass wir irgendwann einmal da gestanden sind, ähm keinen Job mehr gehabt, äh, müssen wir uns bewerben und dann ja, dann bewirbst du wieder Versicherung. Bei irgendwelchen Firmen, die Schuhe verkaufen oder was auch immer, und das ist einfach nicht gleich. Und äh, irgendwann sind wir dann und haben eben miteinander diskutiert und haben auch die Situation einmal analysiert, wie die Branche momentan da steht, was fehlt oder was verloren gegangen ist und was wir haben, was momentan oder was könnte, wenn es wieder weitergeht, könnte gesucht werden. Und äh, dann ist das relativ schnell gegangen. Wir haben gewusst, wir haben einen guten Kontakt, wir haben, gewusst, wir haben absolut gutes Know-how. Und ähm, ja, das, hat sich so, das eine hat so ein andere gegeben. Es ist dann wie keine Frage mehr gewesen. Wir haben zwar zuerst schon ein bisschen überlegt, wagen wir es, wagen wir es nicht. Aber irgendwann ist es einfach, haben wir gesagt, doch, go.
1: Und die Zweifel sind nicht da gewesen, dass man als kleine kann gegenüber all den Grossen
2: bestehen Ich muss es so sagen, wir haben, also es ist nicht so, dass wir jetzt, oder ich zumindest nicht, aber ich glaube, du auch nicht, schon fünf Jahre uns darüber Gedanken gemacht haben, hey, das, oder das war mal das Lebensziel. Gewesen. Es gibt auch ja gewisse Leute, die sagen, ja, ich will vielleicht im Leben mal meine eigene Firma haben, ich will selbstständig sein, mein eigener Chef sein. Das ist jetzt weder bei mir noch bei dir, ich glaube ich, jemals irgendwie auf der Top-Liste gestanden oder ganz weit oben, dass das mal muss der Fall sein muss. Es ist dann mehr so ein bisschen, wir sind dann mehr so ein bisschen dazu gekommen mit der Situation, mit der ganzen Pandemie, mit dem Covid, so ein bisschen, äh, ja, böse gesagt, so wie die Jungfrau zum Kind kommen ist, oder? Das ist so, ja die Situation war. Und wir haben dann wie in der Pandemie gefunden, ja gut, wenn jetzt, wenn dann, Weil das ist die einzige Situation, wo wir der Meinung waren, sind, zumindest die ganze Branche eigentlich nochmal bei null muss anfangen oder fast bei null muss anfangen, egal ob du ein Veranstalter bist für irgendwie Badeferien, ob du ein Reisebüro bist irgendwo in der Stadt Zürich oder sonst irgendwo, ob du ein Veranstalter bist für, ich weiß doch auch nicht, ähm, ja, Trekkingreisen oder sonst irgendeine Kreuzfahrtgesellschaft alle müssen wirklich back to zero und dann haben wir gefunden, gut, wenn nicht jetzt, wenn dann, weil wenn du noch drei, vier Jahre wartest, irgendwann ja, hat dann auch nicht mehr auf dich gewartet.
1: Und wie ist denn das Geschäft zu laufen gekommen? Also wie ist jetzt das erste Kalenderjahr 2022 gelaufen, wenn ihr bei Null angefangen habt?
0: Ja, eigentlich überraschend gut. Also wir haben natürlich X Szenarien gemacht. Zuerst haben wir mal gesagt, okay, äh, dort könnte mit jemanden landen. So Worst-Case-Szenario, ein Okay-Szenario Worst okay oder auch ein Best-Case-Szenario. Und ähm, wir sind wirklich eigentlich überrascht worden. Das ist, vor Tag 1 haben wir wirklich super Unterstützung ja. gehabt. Wir haben das natürlich ein bisschen dass ein bisschen erschaffen, ein vorbereitet. haben schon gewisse Gespräche mit gewissen potenziellen Kunden geführt. Aber dass es wirklich von Anfang an so gut losgegangen ist, ähm, hätten wir uns auch nicht äh, träumen lassen. Ähm, wir haben natürlich auch gewusst, weil wir sind zu diesem Zeitpunkt das Zweite waren. Darum war das Risiko für uns auch einigermaßen überschaubar, gewesen, weil wir gewusst haben, okay, ich meine, worst case, wenn es jetzt nicht anläuft oder wenn es noch ein bisschen länger Zeit braucht, wenn es zwei, drei, vier, fünf Monate geht, dann müssen wir halt einfach in der Zwischenzeit vielleicht etwas anderes machen. Dann müssen wir vielleicht ein paar Dosen reinräumen in einer Mikrofiliale Wir dürfen es einfach für nichts schade sein. Und ähm, ja, äh, glücklicherweise haben wir das dann eben gar nicht machen müssen. Also, wir hatten wirklich von Anfang an nichts zu tun gehabt. Am Anfang hast du eh noch viel zu tun. Also, neben dem Daily Business hast du noch sehr viele Sachen, weil du bist ja dann, wenn du anfängst, nicht fertig aufgebaut. Es kommt immer wieder etwas dazu. Äh, es hat sich wirklich gut ergeben und ähm, jetzt als das zweite Jahr sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir wachsen und wachsen und äh, ja, sind sehr happy.
1: Nein, schön zu hören, dass es läuft, aber man gehört, äh, dass die USA und Kanada Reisen recht teuer sind Transatlantikflüge, Hotels, Mietwagen, was sagen ihr zur Preisentwicklung?
0: Ja, das ist unbestreitbar es ist sicher teuer. Worden. Ähm, auch spezifische Regionen, Santa Monica ist das gutes Beispiel, ich meine, jetzt zahlt man für das Courtyard locker 500 Franken in der Nacht und der Standard ist nie auf dem Level. Das muss man wissen, das ist auch ein Teil von unserem Job, um den Leuten das auch zu sagen, oder die Direktkunden, aber auch der Reisebüros zu sagen, hey, dass ja, das Santa Monica das Courtyard kostet 500 Stutz. Aber ihr müsst den Kunden sagen, dass sie nicht äh, ein Zimmer können erwarten wo das aussieht, wie es 500 Franken wäre, wo, wo das bietet, wo man für 500 Franken würde erwarten Und das ist sehr wichtig, dass man das den Leuten zeigt, und wenn man die auch so vorbereitet, ähm, dann hat man auch weniger Probleme nachher. Aber es ist definitiv so, dass das kann man sagen, dass die Preis Leistung in Nordamerika aktuell sicher nicht stimmt. Mhm. Und das ist sehr wichtig und das ist auch etwas, wo wir, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben, zum Beispiel ehrlich auch mit den Leuten Und das ist ja das, das, was schafft. Und äh, so möchte man eigentlich auch weitergehen.
2: Aber trotzdem ist die Nachfrage da. Ja, es ist, es ist so, die USA ist halt, also generell, Nordamerika mit Kanada selber, die USA ist so vielfältig, oder? Ich du hast Regionen, wo ja ich sage jetzt mal sehr, sehr natur-driven sind. Oder? Ich meine, du hast eine Great Lakes-Region, du hast Rocky Mountains, du hast die Westküste, du hast all die ähm kombiniert mit Florida, mit den Badeferien, mit all den Stränden, die grossen Städte. Und du hast halt nicht einfach, wie soll ich sagen, nur ein Kunde, wo sagt, gut, ich gehe in die USA einmal, zwei Wochen und hat dann das ganze Land gesehen. Es sieht ja überall gleich aus. Oder Kanada. Du hast so viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst theoretisch zehnmal hintereinander auf Nordamerika reisen und zehn komplett unterschiedliche Reisen machen, was dann vielleicht bei uns in Europa ein bisschen schwieriger ist, weil ja, wenn dann irgendwann keine Ahnung, das zehnte Mal auf den Balearen war, bist, irgendwann hast du es dann doch wirklich auch gesehen, oder? Weil es halt nicht so mega äh, unterschiedlich ist, ohne zu wieder die Balearen an Karren zu fahren, finde ich eine sehr coole Destination, aber du weißt nicht, was ich meine, wenn ich raus will. Und das ist halt die Leute sind noch sehr, sehr verbunden mit dem. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, mich äh, es ist halt schon so, du musst den Leuten einfach rein schenken. Oder? und sagen, schau, das erwartet dich dort, klar, es ist aktuell überbezahlt. Service ist, da ja, müssen wir auch das Plattform nehmen, es ist teilweise unterirdisch. Also zahlst du wirklich einfach viel Geld für einfach, ja, einfach bescheiden ähm, ähm, ja, Value, oder? Und dann hast du halt die Leute, die sagen, ja gut, okay, das zahle ich nicht, das kommt nicht in Frage. Und, und die Leute, die sagen, ja, mal, okay, wenn ich das voraus weiss, kann ich mich darauf einstellen, oder? Und habe ich dann nicht vor Ort einfach die Überraschung. Und das ist so ein bisschen, ja, da sind wir so ein bisschen unsere Aufgabe. Bleibt das also so, M24? Du musst mich ein
0: bisschen abwarten. Also, was sicher hilft, ist, dass der Dollar ja schwächer wird. Und wenn der Dollar schwächer wird, ist es sicher das eine. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die Preise nochmal steigen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das auf dem Niveau pendelt sich, sollte sich eigentlich langsam einpendeln. Äh, was auch dazu kommt, ist, dass der Domestic-Market, die Amerikaner, gehen auch wieder mehr ähm, ins Ausland. Ähm, was jetzt äh, gerade letztes Jahr auch nicht so der Fall war, ist das ja auch ein mehr der Fall gsi und nächstes Jahr wird es hoffentlich noch ein bisschen mehr sein. Und dann haben die Hotels auch wieder, schauen ein bisschen mehr auf den Inter internationale Markt und müssen dann auch ein bisschen schauen, mit den Preisen was halt in den letzten Jahren nicht war. Dann können verlangen, was Sie wählen, und es ist zahlt. worden. Aber es ist jetzt
2: auch nicht so, dass man jetzt muss sagen muss, ja, hey, nächstes Jahr ist die ganze Preispolitik komplett anders. Es ist wieder 30 Prozent günstiger. Das wäre auch mhm. Also, man muss nicht blauäugig sein und das Gefühl haben, ja, ich warte jetzt noch bis nächsten Frühling und dann zahle ich die Hälfte. Mhm. Die USA war noch nie ein Lass, nicht ist eine Last Minutest und in Kanada ist das auch nicht. Also, wenn du jetzt irgendwie Gedanken hast, dann sagen wir auch aus nach unten und, und die Reisebüros, die wir zusammenarbeiten, äh, schon von Anfang an, hey, wenn er, wenn er, wenn er wirklich planen, planen, in die USA und auf Kanada zu gehen, kommen die früh genug, dann können wir wirklich aussuchen, die, die Hotels, ähm, ja, wirklich noch wählen. Und sonst bist du halt wirklich so auf gut Lumpensammler, oder? Mhm. Wo es einfach noch Platz hat, wo einigermaßen zahlbar ist. Und bei den Camper ist es genau das gleiche, mhm. bei den Wohnmobilen, so früh wie möglich. Und es gibt eigentlich zu früh, kannst du nicht sein. Also du kannst mhm. jetzt schon, das ganze 24 bei den Wohnmobilbuchen. buchen, ähm, wenn wirklich willst, wählen, teilweise schon für das 25, also das ist wirklich, zu früh bist nie.
1: Aus Hawaii haben wir die traurige news gehört von diesen heftigen Bränden auf Maui. Haben ihr auch Gäste vor Ort?
2: Ja, wir hatten Gäste, wir haben Gäste gehabt, ähm, auf, auf Hawaii, auf Maui zu diesem Zeitpunkt. Zum guten Glück nicht äh, niemandem personell zu Schaden. Kommen. Und wir haben dann unsere Kunden relocate, umbuchen, sozusagen abflügeln werden oder eben schon dann waren sind auf eine andere Insel bringen und äh, ja oder wieder früher nach Hause. Zum guten Glück eben ist alles relativ glimpflich äh, ja aus, Und
1: die Ortschaft Laui
0: Laie, ja, also La Haina. Ich, ja sie sehr. Muss so, also, es, es ist unglaublich schade um das um das charmante ehemalige Wallfahrtli. Ich persönlich hat die Leute immer gerne in dieser Region von Maui platziert, im, im westlichen Teil. Und dann, das coole ist eben auch dass sie auf das können, eben mal zu Nacht essen können, gute Restaurants hatten. Es hat wirklich Charme gehabt und äh, ja, es ist, ist unglaublich traurig, was da passiert ist. Ich äh, muss aber auch sagen, es ist äh, nicht der einzige Brand, wo äh, Nordamerika das ja heimgesucht hat. Es hat so äh, weniges gegeben, auch in Kanada oben. Und äh, ja, das ist etwas, was man wahrscheinlich Leider Gottes muss zukünftig rechnen, dass es immer mehr gibt. Reisen ist das Schönste. Auch wenn man sich beruflich damit beschäftigt. Wir von Globetrotter suchen Verstärkung. Darum kommt zu uns und wird Teil von unserem Team. Wenn du wissen, wie es bei uns aussieht? Lerne den künftigen Arbeitsplatz und dein Team kennen in unseren Videos auf globetrotter.ch
1: Gibt es äh, Regionen, die besonders gefragt sind in diesem Jahr?
0: Ja, also es sind, sind immer noch die, die Top-Destinationen, die schon vor der Pandemie gesehen sind. Es äh, ist der Westen äh, mit den Nationalparks, es ist Florida. Ähm, Neue England wird auch die Nachfrage bei uns ähm, das ist eine sehr interessante Destination und wir probieren uns natürlich auch ein bisschen ähm, zu positionieren als also, so, sagen wir mal die, was wir Repeater Destinationen nämlich in Fokus zurück zum Beispiel mit die Rocky Mountain Staaten oder Great Lakes Region alles äh, super gegen mhm. Südstaaten natürlich und ähm, dadurch, dadurch das wir den Fokus, aus und so auf diese Destinationen legen ähm, haben natürlich auch dort ähm, immer mehr Anfragen. Aber der Top Topseller ist und bleibt halt der Besten der USA.
1: Ja. Aber der go to travel Kunde typisch ist ein zweites, drittreisender
2: hey, Nicht einmal zwingend, wir werden es von Das ist so ein klassische klassischer Kunde. Und ich glaube, wir haben wirklich Querbeet von den 25-Jährigen äh, bis zu so den 75-Jährigen Pensionierten. Wir haben Families, die reisen, äh, teilweise mehr Generationen mit Großeltern, die noch werden und fast Neugeborenen. Also wirklich alles ein bisschen zusammen. Und ich will nicht sagen, das ist in dem Sinne unser Kunde, aber ich, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, einer, der einen guten Deal will, in New York für vier Nächte der muss nicht zu uns kommen, weil da wird es tausend andere geben, die einen viel besseren Deal machen können. Aber eben, wenn, wie gesagt, du irgendeine Reis planst, zur, keine Ahnung, Oregon, Washington zum Beispiel, Pacific Northwest, wo wir jetzt gerade eine Studiereis gemacht haben kürzlich, ähm, und dort, wenn du noch einen Geheimtipp braucht und sagst, hey, du, da hättest jetzt noch zwei Nächte, was meinst du, einen guten Hotel-Tipp? Ja, dort können wir helfen. Dort können wir auch den Mehrwert generieren und uns ein bisschen abheben. Da haben wir zumindest das Gefühl. Ähm, eben. Und halt nicht über den Preis schlussendlich am mhm. Times Square im, keine Ahnung, high Hyatt-Centric, oder? Also, ja. Du, was sagst dir
1: eigentlich zur US-Politik? Ich, ich verfolge das ziemlich intensiv und es ist ja... Ja, ich würde sagen, oft recht abschreckend, wenn da wieder mal ein ehemaliger Präsident zum Sturm durch das Kapital aufrührt. Hat das keinen Einfluss auf Tourismus,
2: auf Ja, also geil, schlussendlich, glaube ich, das Thema könnten wir wirklich den ganzen Nachmittag diskutieren, es wäre nachmittagsfüllend. Ähm, ja, natürlich, also ich meine, es ist jetzt, wie soll ich sagen, natürlich nicht die beste Eigenwerbung, wenn du das so polarisieren tust. Ähm, und nicht, dass ich das überhaupt unterstütze, im Gegenteil, ähm, aber schlussendlich Geld, wie in den Medien, und das ist wieder so ein bisschen, das Geister ist wieder ein bisschen und, und, das USA ist so ein bisschen, ja, man, man es wieder. Ob das wirklich der beste Weg ist, zum Werbung fürs eigenes Land zu machen, da ich jetzt mal das Fragezeichen anstellen. Aber was ich auch vielen Leuten sagen, wenn wir nur noch aufgrund von der Politik würden reisen und in die Ferien gehen, dann müsste wir wahrscheinlich die bleiben und zwar das ganze Leben. Weil wir müssen nicht mal so wirklich weit schauen, nur schon in Europa gibt ja die einen oder anderen Präsidenten, Präsidentinnen, ähm, wo jetzt auch nicht so, wie sagen super Geschäft, wie man sich das vorstellen Man muss nicht einmal so wahnsinnig weit gehen. Ähm, und ja, also von dem her, wenn man rein wegen der Politik, Politik will reisen will dann, ja, dann wäre das Reisen eigentlich in Ich vielleicht nur,
1: weil nächstes Jahr dann die Wahlen sind. Ja. Und
0: ich meine, bei dieser Politik das ist also das ist immer ein Faktor. Oder? Und ja, die US-Politik ist halt Vergleich vielleicht anderen Ländern sehr präsent in den Medien. Und ähm, ich meine, wenn ich eine Diskussion habe mit Leuten, das gibt es manchmal, die sagen, ja, USA kann ich nicht, so lange der und der Präsident ist. Ja, man geht ja ich gehe in Südafrika. Ach. Ja, wer ist denn der Präsident, dann es keine Ahnung. oder Und das muss man einmal so ein bisschen sehen. Und, und klar, auf die einen Seite, es hat einen Einfluss, aber wir sind schon lange im Business und wir haben das auch schon gesehen bei anderen Präsidenten. Ich weiss noch, äh, George W. Bush und alle gesagt, oder viele haben gesagt, hey, solange der Präsident ist, kann ich nicht in den USA. das ist der Dollar Kate und auf einmal sind die Leute wieder geheist und er immer noch Präsident. Also, es gibt viele äh, <lacht> Sachen, die wo, wo dort und äh, Als, als Reisender wird man ja nicht immer ähm, voll mit der Politik
2: konfrontiert. Ich würde zu Ihnen sagen, was ich ein bisschen ja, befremdend finde, dass keine Ahnung. Ein so ein grosses Land mit wahrlich so intelligenten Leuten und breit gestreut von der Ost- bis zur Westküste die einzigen zwei Präsidentschaftskandidaten zwischen Schito und Verwesung sind. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen. Wie soll ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen armmutz, wenn ich das so direkt sagen, dass die beiden wirklich zur Wahl stehen. Hankerum wissen wir ja alle auch, dass er noch genug andere Einflüsse hat und nicht einfach nur, wie soll ich sagen, das eigene Mindset eine Rolle spielt, sondern noch. Zeige andere, äh, monetäre Faktoren natürlich. Ähm, ja. Und der
0: Grand Canyon ist genau gleich schön, ob es der Trump-Präsident ist, oder der Biden-Präsident ist oder sonst irgendjemand. Das ist äh, allerdings das auch. Äh, das ist auch, das, das ist auch das, was man kann. Das ist genau das, was ich erzählt hast. Ja, genau.
2: Und lustig in Kanada zum Beispiel, oder? Ich habe mich in der Politik kann man immer ja immer gewisse Ansichten haben, ist es jetzt viel weniger ein Thema, die USA polarisieren, viel, viel mehr. Oder? Ich wüsste nicht einmal, wie viele von zehn, wenn man auf der Strasse viel fragen überhaupt. Präsident würde kennen Egal, was er für, für eine Einstellung hat. Oder? Das ist das so lustige lustiger Effekt?
1: Ihr habt schon von Anfang an einen eigenen Podcast. Ich habe da regelmässig auch reingelassen. Das ist natürlich ein bisschen inspirierend. Wenn wir <lacht> selber einen lanciert haben. Und ich muss sagen, da höre ich gerne rein. vor allem ja ihr könnt auch in anderen Regionen, wo ich oder, ja, wo ich überhaupt nicht kenne und darum so, äh, lieber dreh lieber kann Ich kann mich an North and South Carolina, hat mir Wunder genommen, was ihr da erzählt habt. Ihr habt einem da detailliert durch irgendwelche abgelegenen Käfer mitgenommen. <lacht> Schön war zum Zuhören. Ist das das Konzept, wirklich bisschen, auch die Gegenden können zeigen, ja, was, was wir erreichen mit dem Podcast?
0: Ja, also die podcast Geschichte, da könnt ihr jetzt eine Stunde lang darüber reden, aber es ähm, hat eigentlich unabhängig von Go-To-Travel angefangen, die ganze Idee, äh, einfach aus, aus Liebe zu der Destination und ähm, ich meine, das mit Manuel hat die eigentlich schon aufgeleistet, schon bevor wir entschieden haben, dass wir, ähm, wir Go-To-Travel äh, werden gründen und es ist, es ist für uns schon, also erstmal machen wir es gern, weil wir reden gern. <lacht> das muss man ja, das einfach muss man sagen. So, und, und, und über
2: die Destination oder über das Kanada und die USA, hast du einfach wirklich so viel Gut, ihr wisst und, da extrem ja, viel, wenn wir zu uns
0: sich persönliche also, Erlebnis, die du immer kann. Und ja, ja. Hast du vielleicht auch gemerkt, unser Podcast ist jetzt ist sehr, äh, sagen wir mal, für Leute würde sagen, sehr authentisch. Ja. Wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Für, für das stimmen wir auch. Der eine Leute mag das gefallen, der andere nicht. Und ähm, es ist doch noch interessant, wir haben am auch nicht gewusst, wie viele Leute diese Podcasts überhaupt werden hören. Es hat wohl Spass gemacht und haben es doch auch gemerkt, aber dass, dass, wir doch, also dass viele Leute von uns zukommen da auch Kunden daraus generiert werden. Und das macht es natürlich umso cooler.
2: Ja, man also halt fragt sich, ja, wie sind von uns und Wir so. hatten vor ein paar Wochen jemanden, der gesagt hat, ja, ich habe da bei Spotify ein bisschen und ein bisschen sich inspirieren lassen für eben eine geplante Reise. Dann sind wir auf diesen Podcast und dann haben wir das mal durchgelassen und dann gemerkt, ah, okay, ja, der Schweiz und so, ja, okay, oh, die sind da, ja, ja, an Reiseveranstalter sogar, oder? und nicht in dem Sinn einfach nur Dienstleister, wenn du so willst, mit Reiseinformationen, und dann, ja, in dem Sinn durch da einen Kontakt generieren was was dann eigentlich so ein bisschen wie schön an der ganzen Geschichte ist, und eben eben, ja, du kannst einfach wirklich eine Viertelstunde, eine Halbstunde erzählen über eine Region, die dir, wo dir das selber einfach auch mega gut gefällt.
1: Man findet den Podcast bei euch auf der Webseite, auf jeder Podcast-App und wir werden auch bei uns in den Shownotes einen Link dazu machen. Ich kann jedenfalls wirklich empfehlen. Sagen wir mal, euer persönlicher Lieblingsort in Nordamerika und Kanada. Wie lange die? hast du wirklich Wirklich schmerz, Schmerzlos, <lacht> in wenigen Sekunden.
0: In wenigen Sekunden. Lieblingsstadt, diskussionslos, das habe ein paar Mal gesagt, ist Boston. Äh, Superstadt äh, mit äh, amerikanischem Bau, europäischem Einfluss, ein cooler Mix, kannst viel zu Fuß machen. Ähm, das ist, äh, was die Städte da belangt, absolut mit Nummer 1. Ähm, dann habe ich Texas äh, sehr gerne, ist halt für mich typisch Amerika. ich bin auch ein Western-Fan und so, also von dem her, äh, Texas ist auch ein, wunderschön, ein wunderschöner Nationalpark mit einem Big Band Park, wo nicht viele Leute kennen. Ähm, der schönste Nationalpark für mich aber ist, und das ist nicht mal mehr, das ist kein Keim Tipp, das ist einfach, ist einfach ein wunderschöner Nationalpark, ist der Yellowstone. Das sind so meine, ich glaube, Top 3.
1: Wie gesagt es bei dir? Und jetzt ich das muss ich
0: wahrscheinlich ein die Kanadische Flagge
2: hochheben, oder, wenn der andere Bitte. da, äh, du jetzt da äh, äh, lauthals rauspromotet, <lacht> ähm, ja, dann, also meine mein, so Lieblingsstadt ist jetzt, egal was du gesagt hast, ist Vancouver. Ähm, ich habe mal zu Vancouver gewohnt das halbes Jahr. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Heartbeat in dem Sinn, wo du dich ein bisschen fühlst, finde ich wirklich eine super tolle Stadt und halt nicht irgendwie wie Paris oder London, wo du kannst sagen, ja, da habe ich das gesehen, das gesehen, das gesehen, das gesehen, so ein Highlight nach dem anderen. Du musst wirklich so ein bisschen eintauchen und das Ganze ein bisschen erlebt haben. Du hast nicht einfach so eine Bucketlist in dem Sinn. Das finde ich eigentlich noch schön an Vancouver. Ähm, jetzt ja eben Nationalpark und Regionen dann tun ich ein bisschen für Kanada fäne. ähm Region ich finde Atlantik Kanada mega lässig ähm, aus dem einfachen Grund weil es eben nicht das klassische Kanada ist nicht genügend in der Westen mit schönen Bergen und und überhaupt finde ja mega lässig aber das ist etwas, was viele Leute gar nicht auf dem Radar haben. So ein bisschen Nova Scotia, Neufundland, äh, Prince Edward Island. Wirklich mega abwechslungsreich. Fast so ein teilweise so Klippen von Nova Scotia erinnern. Ein an Südengland, so Cornwall Sehr rauch, sehr, sehr windig auch. Ähm, kannst du kannst doch auch Whale-Watching machen. Ähm, ja, ist wirklich mit, mit dem grössten Gezeitenunterschied von der ganzen Welt. Mit der Bay of Fundy. Sehr sehr, äh, sehr sehr prägnantes Naturspektakel. Und jetzt Nationalpark. Du hast du schon wieder also du hast noch drei Sekunden? Das darf ich so kommen. Vom Denali National Park in Alaska da haben wir das auch noch abgewickelt.
1: Jetzt muss ich ein Gerücht aufgreifen. Soweit also, so ich weiß, habt ihr ja bisher im Homeoffice geschafft. Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass ihr bald Büros habt. Ist das ein Ladenlokal?
2: Ja, die Bahnhofstrasse. Jetzt, jetzt der Rubel. <lacht> <lacht> Nein, also, das ist jetzt Flüsterrubel. Nein, ein eine Büroräumlichkeit, äh, das ist richtig, ja das haben wir, es ist aber nicht das, ist auch nicht das Ziel, dass man wir da jetzt irgendwie, das, sind das klassische Reisebüro mit Laufkundschaft und so, also das ist nie ein Ziel und wird auch nie ein Ziel sein es ist mehr darum, dass man sich einfach auch mal ein bisschen sieht und dass man sich mal treffen kann das, ist, ja, das sind einfach vier Wände und das Dach und äh,
0: ja und wo sind wir da? In Baden Sehr schön. Und äh, es ist ein Hybridsystem, system das wir uns gedacht haben, also die Leute können von Hause aus arbeiten, können aber ins Büro kommen für gewisse Sitzungen sollen alle ins Büro kommen, aber wir sollen so soll so die Möglichkeit haben, je nach Situation oder was man gerade vorhat, dass sich besser von der schafft oder vom Büro aus Und das haben wir viele Leuten ermöglichen, dass sie diese Möglichkeit haben.
1: Ihr verkauft direkt, aber noch vor allem auch über Reisebüros. Wie ist denn die Situation für euch gegenüber all diesen grossen Veranstaltern oder... TPS-Spezialisten können da mithalten?
0: Ich komme nicht mehr davon in welchem Bereich. Nein, also bei, bei uns ist es, äh, es, ist, es ist klar, wir wissen, was wir können und wir wissen, was wir nicht können. Und da das können wir äh, klar kommunizieren. Oder? Also, ähm, klar, mit einem Preislich, mit einem FTI gewisse Sachen mitzuheben, das ist sehr, sehr schwierig. Aber wir wollen ja nicht über den Preis verkaufen, wir wollen ähm, über unser Know-how verkaufen, ähm, wo wir der Meinung sind, dass das bei uns höher ist als äh, bei vielen grossen. Und ähm, das ist eigentlich das, das Hauptsächliche. Äh, muss ich sagen, in den meisten Fällen bis jetzt haben wir gut mitheben können. Ähm, es ist uns sehr wichtig, dass wir mit den Reisebüros und unseren reisebüro auch am gleichen Strang ziehen, also zusammen für den Kunden und nicht irgendwie gegeneinander. Das haben wir viel äh, also Früher haben wir das erlebt, dass gewisse gesagt haben, da hast du eine Anfrage kommen wir mach, oder? Mhm. Und wenn bei uns eine Nachfrage nicht klar ist, oder wir das Gefühl, haben, wir kommen da eine Anfrage über, wo, wir, wo Informationen fehlen, wo wir brauchen, um für die Kunden zusammenstellen zusammenzustellen, dann gehen wir auch nochmal zurück. Mhm. Und, äh, und, und äh, gehen dann auch davon aus, dass das, äh, ja, dass das gern gesehen ist. Also. Ja, und es ist wirklich so, dass wir uns wirklich eigentlich über, den Service, über,
2: über das Service, über das Know-how, von der Destination um von der Produkt können und wollen profitieren und wirklich nicht über den Preis. Also, wenn jetzt wirklich jemand einen preissensiblen Kunden hat, ja, dann ist es wahrscheinlich relativ schwierig, um den zufriedenstellen zu schlussendlich. Wenn aber einer sagt, hey, ich will wirklich ein mega lässige Reise, die zusammengebaut ist oder maßgeschneidert ist, eigentlich auf meine Bedürfnisse, ja, dann können wir sehr gerne helfen. Und dann kommt es überhaupt nicht darauf an, welche Region das schlussendlich ist, oder? Hauptsächlich Nordamerika. Ich
1: muss heute zum Schluss noch gestehen, dass ich eher ein Nordamerika-Muffel bin.
2: Das ist okay. Von denen haben wir ein paar gekriegt. <lacht>
1: meine, meine Lieblingsziele sind eher so Australien, Indonesien, Costa Rica. Ja schön. Sag ich dir mal, Auch schön. Ja, ich meine, ich hoffe, ich habe noch viele Reisen vor mir. <lacht> Wieso soll ich nach Nordamerika gehen?
2: Dass wir dich hoffentlich möglichst schnell von dem Muffel, äh, wie soll ich sagen, von dieser Muffel-Attitüde <lacht> wegbringen Dass du ein Fan wirst oder zumindest ja auf gutem Weg dort bist. Ähm, nein bist. Es, es ist eine lässige Nation, es ist so abwechslungsreich und ich bin überzeugt, wir würden auch für dich als Nordamerika-Muffer etwas Passendes finden. also bin ich wirklich viel fest davon überzeugt.
0: Es ist sehr einfach zum Reisen, man kann individuell mit mir tragen, man kann sehr, sehr viel machen. Es ist so vielseitig. Ähm, in, den meisten, in den meisten Fällen, wenn du mir einen Ort nennst, äh, auf der Welt, könnte ich dir in den USA wahrscheinlich einen Ort nennen, der ähnlich ist, also du hast wirklich so viele Möglichkeiten und ja, probier's es aus, es wird dir gefallen. Und du kannst, und du
2: kannst nicht irgendwie, du, bist nicht so limitiert auf eine Reiseart, das finde ich auch so schön. Mhm. Und wenn einer sagt, ja, ich bin absolut outdoor Campen, am liebsten nicht irgendwie in Städte eingegangt in einer Gruppe, hey, kein Problem, alles möglich. Einer sagt, ja, nein, das ist mir gar nicht meins, ich bin lieber, lieber das Dach über dem Kopf in einem schönen Hotel, hast du auch genug in den USA, mit dem Auto umreisen auch kein Problem, kannst auch geführt umreisen, das ist wirklich, das ist eigentlich alle Möglichkeiten, oder? Sehr schön. Ich
1: überlege mir's. Gut, wir zählen <lacht> auf dich. Vielen, vielen Dank fürs das Gespräch. Schön gewesen, euch hier zusammen. Alles Gute. Danke dir, vielmals. Danke vielmals, merci. Tschüss zusammen.